0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta. Chegando para o episódio de número 42 do podcast Gé Bragantino, eu sou o Lucas Rangel. Hoje, com uma formação diferente aqui do no nosso podcast, Danilo Sardinha, repórter setorista do Bragantino no Gé. Globo, e Fábio Figueira, editor, jornalista e editor. Da TV Vanguarda também, acompanha sempre as coisas do Braga, tá aí com a gente hoje para a gente repercutir aí a, a vitória do Braga na última rodada, sobre o Novo Horizontino, e também já projetar aí as próximas partidas. O Braga que deu um passo importante, uma classificação, abriu seis, é, sete pontos na vantagem no Grupo D, contou com tropeços dos seus adversários e já vai desenhando aí a sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista Vamos começar com os convidados hoje, Sardinha Beleza, Fábio Figueira, tudo certo Valeu Olá, Luta, por, por fala, falar Sardinha. com a gente aí Dá o seu destaque inicial aí em relação ao Braga
1: Imagina, é um prazer participar aí O Bragantino está numa campanha muito boa esse ano é, Deu uma oscilada ali no começo Mas é, dá para ver que o time Tá mais organizado, o Johan trouxe aí uma qualidade no meio ali que, que. pra suprir aí a falta do Claudinho, né? É, o que eu acho que eu vi, pelo menos, por exemplo, nos últimos dois jogos aí, pra gente tá usando bastante de jogada aérea, né? Os últimos cinco gols, né? Em, no, entre Novo Horizontino e Água Santa, os gols todos saíram de bola, bola aérea, né? Então acho que é uma arma que o Barbieri tá tá usando aí, porque se de fora da área, entrar da área, tá tudo fechado e vem
0: pra jogar a bola na área. É, são alternativas aí que o, que o time tem encontrado, explorando também a, o ponto forte de alguns jogadores, né, o Luan Cândido, por exemplo, já marcou alguns gols de cabeça, um detalhe bem legal aí que o Fabinho destacou, Sardinha, tudo certo, o seu destaque inicial aí dessa, dessa vitória do Bragantino sobre o Novo Horizontino e sobre esse passo grande aí rumo à classificação.
2: Salve, Lucas, Fabinho, Bruno aí na técnica e toda a torcida aí do Massa Bruta. Pois é, o Bragantino que nessa última rodada acabou com essa coisa de ainda não vencer fora de casa, né? Primeira vitória fora de casa, depois de, de nos três primeiros jogos como visitante ter perdido dois empatado um. Enfim, veio essa, essa primeira vitória fora de casa, uma vitória importante, como você destacou bem que encaminhou né, a classificação aí do Bragantino para a próxima fase, abriu sete pontos de vantagem. Temos mais três jogos né, ainda na, na primeira fase né, para disputar. Então, a classificação bem encaminhada. Uma vitória importante né, que dá, deu essa gordura até para o Bragantino, que está nesse momento que o Barbieri tem feito um rodízio na equipe, até para não desgastar muita equipe né, nesse começo de temporada, tendo em vista que o Bragantino vai ser uma temporada... Pesada, né? Com competições importantes, a Libertadores principalmente. Né? Então é importante nesse começo você não desgastar demais o elenco. Né? E agora você ter uma, uma gordurinha aí, né? nessa reta final de primeira fase, é importante para poder rodar o elenco, o elenco e todos os jogadores irem ganhando ritmo de jogo, né? para ficar um elenco mais homogêneo para essa temporada aí que promete. Né? Tem, tem várias competições importantes para o Bragantino.
0: É, só, um, só um detalhe, Sardinha, você citou três jogos, né, mas faltam quatro jogos né, para ah, o fim da primeira fase, o Bragantino joga contra o Corinthians na, na, no próximo domingo, depois Botafogo, Ituano e Palmeiras, é isso né,
2: verdade, verdade. Fecha,
0: isso. Contra, fecha contra o Palmeiras, mas aí, mas aí você vê os times do grupo oscilando muito né, o Fabinho Santos, a ponte, o Santo André os times do grupo do Bragantino têm facilitado também essa trajetória do Braga, que mesmo sem conseguir ganhar fora de casa, vinha se destacando apenas por vencer em casa, por fazer o seu papel jogando em Bragança Paulista, e já é um grande passo rumo à classificação, você não acha?
1: Sim, com certeza, e quem seria o adversário natural, né, direto mesmo, que é o Santos, né deu, uma, deu bastante, não começou bem, estava se recuperando, última rodada foi mal, então isso ajuda bastante, aí o Bragantino trabalhar com tranquilidade, né?
0: O jogo em si contra o Novo Horizontino, vamos, vamos ver os números aqui, é, chamou atenção, é, o primeiro tempo o, o Bragantino foi melhor, é, Conseguiu abrir o placar com um gol de cabeça do Praxedes, uma boa troca de passes ali. Um dos primeiros bons momentos do Leandrinho com a camisa do Bragantino. Eu não lembrava de uma assistência ou alguma coisa específica do Leandrinho. Se movimentou bem ali pelo lado esquerdo e foi também uma foi um passe, né? não foi nenhum cruzamento. E o Luan Cândido roubou a bola. Uh, deu ali para o Leandrinho na, na corrida, ele fez o um cruzamento na cabeça do Prachete e aí depois o Braga com dois gols de escanteio. Mas, se a gente for analisar os números, o no Novo Horizontino foi melhor é, no, no total do jogo, né? Finalizou mais, é, finalizações no gol foram ficou igual 5 a 5, mas 16 a 13 no total, oito escanteios contra quatro do Bragantino, trocou mais passes. É, isso te, te causou alguma estranheza, Sardinha? Esses números, óbvio que o jogo foi 3 a 0 para o Bragantino, mas o Novo Horizontino, em certo momento, teve mais volume e até mais posse de bola que o Bragantino finalizou mais, não fez gol porque o time está no manhaca, desgraçada também.
2: É, eu acho assim que não, não, não chega a ser uma surpresa até pela situação da, do Novo Horizontino na tabela, né? Eles ainda não venceram, né? Estão naquela situação ali e geralmente quando o time está nessa, ele vai para tudo ou nada, né? Diferente de outros adversários aí que o Bragantino enfrentou. É, né, os adversários começavam um jogo bem fechado, né, jogando por uma bola, porque não estavam tão necessitados quanto o Novo Horizontino. Né? Então a, a ideia era segurar o Bragantino e tentar um contra-ataque, uma bola ali que, que matasse o jogo, que foi como o São Bernardo fez, né, contra o Bragantino se fechou muito bem. E depois naquele lance lá com o Vitinho conseguiu o gol. Né? Então ó, era uma, uma a condição do Novo Horizontino na tabela, eu acho que já era de se esperar que a equipe ia precisar tentar né, pressionar o Bragantino. Eu acho que isso talvez foi foi até um, um ponto positivo assim do Bragantino, né? Que apesar da, da pressão, deles começaram o jogo com um volume maior, ter né, no começo do jogo e também na, na reta final ali do jogo também pô um volume. O Bragantino conseguiu segurar, né? Não sofreu gols, né? Eu acho que isso é, foi importante. Mas assim, daí quando vai a questão da técnica, né, o Bragantino ali, depois dos 30 minutos mais ou menos do primeiro tempo, conseguiu ter o controle do jogo, né o Novo Horizontino não conseguiu também manter esse ritmo o jogo inteiro, daí quando o Bragantino assumiu, a gente vê a, daí a diferença né técnica dos, dos dois elencos, o Bragantino conseguiu esses gols, mas eu acho que não chega a surpreender pela condição do Novo Horizontino, porque ele estava na tabela.
0: O Barbieri entrou com, com um meio de campo diferente, né? Ele entrou com, com o Jadson, o Prachedes e o Miguel né? como titular, o Ítalo voltando a ser titular, né, depois de um tempo, com o Leandrinho e o Arthur. E na defesa, mais uma vez, o Hurtado revezando com a Aderlan na lateral direita, né? O Fabinho, o que, que você achou desse meio campo? Você acha que essas mudanças que o Barbieri tem feito para revezar o elenco têm sido positivas, os jogadores que estão entrando estão dando conta,
1: Sim, com certeza. Eu acho que faz parte, né? Acho que o Campeonato Paulista muito, é muito disso, né? Muito testar o elenco, é... o, o meio-campo, enfim, o Ior não tá. Agora o próximo jogo contra o Corinthians também, o Prachedes. O Prachedes voltou, né? O Prachedes passou um, um período no final do ano passado sem aparecer tanto, nem com passe ou com gol. Esse ano ele já voltou melhor, já tá fazendo gol, já tá, tá aparecendo mais no jogo. Ainda mais com eu não sei qual qualquer... é como que o Barbieri está trabalhando isso, se vai colocar para Chedes e o juntos, ou se vai sempre deixar um trocando o outro, reforçando mais um pouco o meio campo, né? a marcação. Mas o Jadson é um bom jogador também, né? o Jadson é um bom marcador. Então o meio campo, acho que tanto o titular quanto o reserva, o Bragantino está bem. O que eu acho que falta para o Braga assim, é o cuidado com a defesa. né? Por exemplo, são dois jogos sem tomar gols mas o Braga tomou nove gols em oito jogos, tirando os dois últimos, então o Braga tomou nove gols em seis jogos, vamos dizer assim, mas é uma questão aí que o, que o Barbieri vai ter um pouco de mais, mais trabalho aí. É, o
0: Prachedes não joga contra o Corinthians, né? Tomou o terceiro amarelo, estava pendurado, não vai enfrentar o Corinthians. É, e o que dá para perceber, né, Sardinha, cada vez mais o Barbieri usando o Prachetes como segundo volante, né? Porque nesse jogo específico ele colocou o Miguel, teoricamente, como um meia mais avançado e, e, e continuou com o Prachetes ali como segundo volante, né? Você, você tem você observou isso aí também?
2: É, eu acho que, que essa posição né, de segundo volante é uma que o, o Praxedes já exerceu no, no Inter, né, quando ele estava lá, então ele conhece, apesar de também dele gostar de jogar um pouco mais à frente ali na, na armação da equipe, mas eu acho que é uma, uma opção interessante até para caso um jogo precise colocar o Johan né, e o Prachedes tem essa opção, né, dá para colocar os dois no, no, no mesmo, né, o Prachedes nesse jogo entrou no lugar do, do Eric Ramírez, que que foi um pouco poupado, né? O Eric Ramirez também, que vem muito bem no, nos jogos, que entrou no, no jogo anterior, deu aquele passe para o gol do Johan, né? Um belo cruzamento também. Então, o Eric Ramirez vem fazendo uma boa, uma boa campanha também nesse início de Campeonato Paulista aí. É interessante essas mudanças, né? O Miguel, um jovem que chegou ano passado, uma promessa do Fluminense, que, que ano passado ainda teve que fazer um trabalho de adaptação, de tudo para que começou né, a, a ser relacionado nesse ano, já marcou um gol, né, um golaço, diga-se de passagem, né aquele golaço que ele tentou cruzar na área, mas a bola acabou indo parar lá, no, lá na gaveta. Então, assim, é interessante essa, essa movimentação no elenco, todos os jogadores vão ganhando confiança, oportunidade, vai ganhando ritmo de jogo, que vai ser muito importante para o decorrer da, da temporada, né?
0: Eu acho que essa questão do Praxedes como segundo volante, é, eu acho que vai depender muito do adversário também, né? Porque a gente tem, assim, é inevitável, inegável que quando o Ramires está em campo, ele entrega mais em marcação também, né? O, o meio de campo fica mais agressivo é, e também fecha mais os espaços dos adversários. O Praxedes não é de marcação. Né, ele não é tão bom na marcação quanto o Ramírez, também não tem aquela explosão, mas é um jogador muito mais técnico, que cadencia o jogo, que entende melhor ali como segurar o adversário em certos momentos, então vai depender muito, muito da, do adversário, não sei se vocês concordam, e ainda mais o Johan estreando e jogando do jeito que ele está jogando, né? acho que ali naquela posição hoje é indiscutível que o Johan tem que ser o titular. É, mas aí eu queria chamar a atenção, é... Do, do Fabinho, Fabinho, o, o Bragantino é, é o que você falou, né? Tem tomado muitos gols, mas também tem feito muitos gols. Né? É, e mesmo com essas mudanças no, no, no setor ofensivo, essa característica o time não está perdendo, né? que é de, de, de sempre marcar, de sempre ter, ter esse volume ofensivo que é a característica do Barbieri. Sim,
1: sim, o Bragantino chega muito. Todo jogo, o Bragantino. É, teve até, acho que, jogo contra o São Paulo. Bragantino chegou demais. O Bragantino ficou o primeiro tempo inteiro. São Paulo foi e virou. E o Bragantino continuou. continuou. E é o um negócio da forma de gol. O Bragantino já tinha empatado o jogo, levou a virada, empatou e continuou. continuou, Teve alguma chance de fazer, não conseguiu. Aí no, no finalzinho, lá o Gabriel Novaes fez o gol da vitória. Mas é um time que está o tempo inteiro buscando gol. né? É um, é um sistema que o Barbieri montou que o time já sai jogando com a missão de chegar lá na frente,
0: né? E aí, essa semana agora cheia, né, pra, pra treinar, recuperar os jogadores e treinar, o time já se, repre, já se reapresentou, né? A Sardinha você até já subiu uma matéria no GE sobre essa reapresentação, o quanto vai ser importante esses dias aí de trabalho, tendo em vista que a semana tava, as semanas tavam, foram puxadas até agora, né? Jogo atrás de jogo, meio de semana, fim de semana, meio de semana. Acho que vai ser a primeira, desde a pré-temporada, a primeira semana cheia de trabalho aí para o Barbieri, né?
2: É, é a primeira semana, né? Que vai ter, assim, 100 jogos no meio dela, né? Claro, a gente pensa assim, nossa, cinco praticamente vão ser... É, cinco dias de treino, né? Se a gente for contar ainda um treininho no sábado, né? Mas, assim, é um período curto, né? Como o Barbieri mesmo falou na coletiva, não dá para fazer um milhão, um milhão de coisas, né? Mas é importante ter essa, essa semana pra, né descansar os atletas e fazer um ajuste ou outro né, na, na equipe, ainda mais agora que vai ser um jogo importante né, contra o Corinthians, né? Aqueles jogos que são os te, uns testes mesmo aí para esse começo de temporada, o Corinthians também que, que vem bem, né, depois aí da, da saída do Silvinho, deu uma, cresceu, principalmente jogando lá na arena, né, deve ser um jogo difícil, e, então essa semana é importante mesmo para o Barbieri fazer esses ajustes. Eu lembrei também a questão ainda no meio campo, né, a gente está falando do Praxedes, tudo ainda tem o Lucas Evangelista, né, que, que daqui a pouco ainda deve pintar aí como opção, ele que já está fazendo o trabalho de, de transição, né, já Estava antes somente no departamento médico, agora já está fazendo trabalho de transição no campo, então é provável que daqui a algum tempo ele apareça e seja mais uma opção ali né, para o meio. Lucas Evangelista, que sofreu a lesão lá em, em agosto, né, uma lesão no, no adutor da, da coxa, ficou fora desde, desde então, mas era um titular, né era um jogador importante ali no esquema do, do Bragantino e que vai, deve voltar aí em breve.
0: É, o lance do Lucas Evangelista, é. assim, né? O, o potencial a gente sabe que ele tem, ele era titular absoluto, mas porra, muito tempo sem jogar, né, cara? E diante aí do, do ritmo do calendário, até ele pegar o ritmo de jogo, o ideal seria que ele estivesse pronto agora no Paulista, né? Para o Barbieri col colocar e colocando ele nesses jogos, teoricamente, mais fáceis, né? Enfim, contra adversários menores, para que ele chegasse bem aí nas outras competições. Mas, enfim, vamos ver quanto tempo vai demorar para o Lucas Evangelista voltar e, 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 e adquirir
1: o... o ritmo de jogo, né? E tem a questão também do Raul, né? Tem que pensar num, 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 num campeonato, enfim, numa competição, numa temporada longa, tem a volta do Lucas Evangelista e do Raul, que força ainda mais o meio-campo, que assim, é o é. principal setor do Valentino né?
0: É, a minha preocupação vai ser justamente como, como é, esses jogadores vão readquirir esse ritmo de jogo dentro de competições importantíssimas, né, Libertadores, depois tem Copa do Brasil, Brasileirão, enfim. Mas a gente sabe do potencial desses jogadores que, enfim, podem ser titulares, de, de, podem voltar a ser titulares. Mas vamos, vamos projetar os próximos jogos, as próximas rodadas, já para a gente também tentar desenhar aí quando que dá para garantir a classificação quando que dá para carimbar o passaporte já para as quartas de final. O jogo contra o Corinthians, eu ia até começar pelo Fabinho, é o jogo em que o Barbieri já deve colocar aquele time que ele, que ele pretende usar na temporada, é, como ele fez contra o São Paulo, por exemplo. É, obviamente o Ítalo ainda não estava disponível, mas você acha que agora contra o Corinthians é a hora mesmo dele montar o time, desenhar já o time que vai ser titular a partir de agora?
1: Sim, é uma grande chance, porque assim o Corinthians também vai vir completo. O Corinthians também deve... Deve jogar com, aquele, com os cinco jogadores aí de destaque, né? William, Renato Augusto, Juliano, é, Paulinho. O Roger Guedes e o Paulinho. Isso. Deve vir com, com esse time. Então, é um, um primeiro um grande desafio, acho que, do, do Bragantino. O Barbeiro não vai ter o Prachetes, né? Resta saber como que ele vai fazer essa mudança aí no time de titular. Se ele vai preferir colocar mais um volante de marcação e tal, para segurar, ou se segue. Segue o espírito aí de voca... a vocação do Bragantino que é ir pra cima do, do adversário, onde quer que seja. Então, eu acho que esse... que esse jogo. Eu acho que o Braga classifica contra o Corinthians, independente de qualquer coisa, porque se os outros dois, o Santo André e o Ponte Presa tropeçarem também, já era. O Braga se vencer classifica... o
0: Corinthians, você já acha que já dá para garantir a classificação? Já, tranquilo. Obrigado. Ô Sardinha, vamos, já... vamos desenhar já, ó. O, o time que pode entrar em campo contra o Corinthians, se a gente for pensar nos titulares, né, o Cleiton, ele deve voltar com o Aderlan, se bem que o Hurtado tá indo muito bem, né, não sei o que, que depois, até te perguntar sobre o Hurtado depois, se você emenda também já uma falinha sobre o Hurtado, o Léo Ortiz, o Natan e o Lua Cândido, que também tá, tá muito bem nesse início de temporada, Jadson, Eric Ramirez voltando, provavelmente, né, de titular, e o e o Johan, né, Arthur, o Elinho acho que não volta, né? Elinho e o Sorriso não voltam ainda então, né? Então, aí, vão, aí fica essa dúvida, né? Quem que, quem que ele vai jogar na ponta? Leandrinho, Bruno Tubarão, Gabriel Novaes, Miguel, né? Tem várias opções aí. E o Ítalo, acho que agora deve, deve voltar a ser titular, né? O que você... É mais ou menos esse time aí que eu, que eu desenhei que você que acha que, que vai a campo?
2: Sim, eu, eu, eu acho que na lateral, como você falou, né? O Oitado tem entrado bem, né? Um jogador jovem, mas muito promissor, que já né, tem convocações para a seleção principal do Equador, né é um atleta que, se, que nas partidas que tem entrado, tem entrado bem, né? o último jogo, até no último episódio a gente comentou, ele atuando ali no meio, né é um jogador versátil também, mas eu acho que nesse jogo, eu acredito que o Barberi volte ainda com o Aderlan, que também tem feito boas boa partidas, né, das que ele tem entrado, eu, eu acredito sim, eu acredito nesse time. Clayton, Adelan, Léo Ortiz e Natan na zaga, o Luan Cândido pela esquerda, daí o Jadson de primeiro volante, Eric Ramírez e como segundo volante, o Johan na frente, eu acho que o Arthur, eu, eu chutar, se fosse para chutar, é chute, assim, não, não, não tenho. Eu acho que o Bruno Tubarão, eu acho que acredito que, que volte, e o Ítalo, eu acho que o Ítalo começa também, né, já está ganhando mais ritmo de jogo, a gente sabe que que é um jogador muito importante nesse, nesse esquema do, do Bragantino, e o Bragantino espera também muito dele nessa temporada. Eu acho que o Bragantino, acho que o Barbieri deve utilizar ele já como titular contra esse jogo contra o Corinthians. Daí, eu acho que passando esse jogo com o Corinthians, eu acho que o Barbieri volta a, a, a fazer um mesclar. rodízio no elenco. É, a mesclar, mas eu acho que nesse ele vai com o que tem de melhor. Até porque está tendo essa semana né para para recuperar os atletas, né? Não tá tendo um jogo na quarta ou quinta-feira, por exemplo, né? Que ficaria muito apertado. Então, acho que deve ir com o que tem de, de, de melhor, assim, de força máxima, podemos dizer, né?
0: E aí, depois tem Botafogo em casa, Ituano fora e fecha contra o Palmeiras lá no dia, no dia 20 de março. Nesse momento, o Bragantino tem a melhor campanha, né? Só que o Palmeiras tem dois jogos a menos. Então a tendência é que o Palmeiras a é, não sei, que o Palmeiras perca os dois jogos que tem aí, mas eu acho que o Palmeiras. É, que é
1: contra São Paulo e Corinthians, né? Dois
0: clássicos. Os dois, é, dois clássicos, né? verdade, bem observado. Enfim, mas o Bragantino, nesse momento, também está é, embalado e eu acho que, que vai conseguir logo garantir essa classificação, até porque os adversários estão oscilando muito no grupo, né? Bom, acho que é isso. Vamos, vamos para a nossa rodada de. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Sardinha? Eu ia, o que eu ia te perguntar é justamente do, agora que eu lembrei, eu ia perguntar do Ítalo. Ele estava meio travado né, no jogo de domingo. Ele parecia que ele ainda estava meio, né? Não estava chegando nas bolas, ah. não conseguia antecipar, os zagueiros chegavam com um pouco de facilidade, mas é o ritmo de jogo natural que o jogador vai re, ter que readquirir, né?
2: É, eu acho, eu acho que, é, que é exatamente isso, assim, né? Ele esse foi o primeiro jogo, né? Da temporada que ele começou como titular. Ele... Participou dos últimos dois, mas do, do primeiro que ele participou, ele entrou no decorrer do, do segundo tempo, daí né, no jogo passado ele entrou no intervalo, né? Quando começou o segundo tempo, e agora é o primeiro que ele, que ele entra. Então, se a gente for pensar assim, ele tem mais ou menos, sei lá, dois jogos, né? pouco assim, é, é o começo ainda, né? É, é difícil também cobrar, cobrar dele, um, né? Que já esteja voando. Eu acho que ele está ainda readquirindo esse esse ritmo, até por isso eu acho que para esse jogo contra o Corinthians, eu acho que ainda o Barbieri deve colocar ele novamente como titular para ajudar nesse processo de recuperação de ritmo, eu acho que ele eu acredito que ele comece, comece como titular
0: Bom, vamos para os nossos destaques finais e já emendar o palpite, né, palpite para Corinthians e Bragantino, a gente não deve gravar outro podcast até lá é, mas vamos aí, vamos aí, Fabinho primeiramente agradecer a sua participação já emenda um destaque final do Braga, palpite, e aí a gente, a gente segue com o Sarguinho.
1: Eu acho que é, o Bragantino voltou, como terminou o ano, voltou em alta, voltou muito bem. Então, você faz, por exemplo, a gente estava falando do Hurtado. O Hurtado faz um mês que ele chegou, ele chegou dia 18 de janeiro do Bragantino, e já estava brigando com a Deirante, está tempo, está para se titular. Então, o Bragantino reforçou as peças... Enfim, para manter o nível e até melhorar. Eu acho que o Johan vai trazer uma diferença aí pro time, principalmente agora nessa final que a gente vai, vai ver mesmo aí como que ele se sai diante dos clássicos. Eu acho que contra o Corinthians, eu eu ainda apoio, eu aposto no empate, eu acho que, que vai ser um jogo bem disputado O Corinthians enfim, tá bem montado com esses cinco jogadores aí de frente, do meio para frente, né? Então, acho que que o Bragantino consegue aí garantir um empate fora de casa.
0: Placar que nós trabalhamos com números. 2 tá? a 2
1: 2 a 2 deixa, deixa eu
0: fazer um parênteses aí, Sardinha. O Fabinho é. foi um dos caras que alertou no início, na chegada do Iohan, falou o Iohan é brabo. Acabar brabo. Que, brabo. O, que o Iohan vai, vai, vai bem com a camisa do Braga tá? A, a profecia é é, está se concretizando. É que o
1: Iohan, tanto no Palmeiras quanto no Atlético Mineiro, ele tinha... É, jogadores um nível um pouco acima dele, acima. então o Fabodão tendo oportunidade de mostrar mas ele é muito bom agora no Bragantino que ele vai deslanchar, pelo sequência de jogos ele vai deslanchar
0: E aí, Sargento, Boa. destaque final e palpite?
2: Meu destaque final vai para a renovação de contrato do, do zagueiro Léo Ortiz né? o Léo Ortiz que, que é um dos jogadores aí que chegou ao Bragantino junto com a Red Bull né lá em 2019 jogador importante, capitão da equipe ele tinha contrato com o Bragantino até dezembro de 2024, né, E renovou agora até 2026. Então, um jogador aí que vai ficar, né? Pelo menos o contrato, né? É, vai, é um pouco mais tempo agora, mais longo. Né, o Ortiz que, que recentemente deu uma entrevista ou está na área, né? Do, do Sport TV, destacando ó, né, essa esse desejo dele de 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 brigar por uma vaga na Copa do Mundo, né? De, de 2022 ainda aquela quarta vaga, né, que que acredita ele que, que está aberto. né? Então ele que teve uma proposta no começo do ano para ir para o México, né? E optou continuar aqui no Brasil porque o, o desejo dele é é tentar brigar por essa vaga na, na Copa. Daí não está na área, ele até chegou a citar que quem sabe numa próxima temporada, né? Ele possa ir para a Europa. Mas eu não vou o contrato dele nas redes sociais falou que está feliz de, com essa renovação, né? Um clube que recebeu ele lá em 2019, então ele já falou, né, em outras entrevistas, que gosta muito do Bragantino, de, gosta de atuar na, na equipe, então é uma renovação importante aí, né, o Bragantino segurar um dos pilares desse elenco e, e lembrando também que o Bragantino está tá em busca, né, de, um, de uma contratação de um zagueiro, né, a gente comentou aqui no outro episódio que com a saída do Fabrício Bruno, né, hoje o Bragantino só tem quatro atletas é, zagueiros, né? sendo que o César Hedard está no departamento médico então tem o Léo Ortiz o, o Natan e o Realpe que né, foram relacionados para esse último jogo e o Bragantino está querendo mais uma peça aí para reforçar o setor, Deve pode ser que em breve aí o Bragantino anuncie mais um zagueiro, mas para o palpite eu também, eu acho que vai ser um jogo bem difícil para o Bragantino também aposto no empate, eu acho que um a um Vai ser esse jogo, e Corinthians e Bragantino.
0: Bom, meu destaque final vai para a força do Bragantino em Bragança e até um apelo que né, o clube, enfim, a galera que vai o estádio está fazendo para que os torcedores é, vão na visão, né? encham o estádio, mostrem a força do, do, do estádio, porque o Bragantino tem representado jogando em casa Tem jogado bem, tem, tem feito gols, tem apresentado um bom futebol, então fica também esse pedido aí para o torcedor, o clube vira e mexe, faz as promoções, só se o torcedor não paga, uh, mulheres, tem desconto, uh, algumas facilidades aí para encher o estádio aí nas próximas partidas e mostrar a força também rumo à classificação, porque os números do time jogando em casa são excelentes, o time está invicto aí, não perde desde novembro do ano passado, mais de três meses aí sem derrota. Na visão. E o meu palpite, rapaz? O Bragantino vem, vem, jogar, é, vem jogando bem lá na Arena, né vem, vem dando trabalho para o Corinthians. Venceu aí acho que os dois últimos jogos na Arena, o Bragantino venceu. O último jogo, inclusive, do ano passado no Brasileirão. E, só que o Corinthians também tá vindo forte, né? Eu vou falar para você, eu acho que é, um a um também eu apostaria, ou, ou, ou dois a um para o Bragantino aí mais uma vez, para o Braga manter a, a boa escrita lá na na Neoquímica Arena. Beleza, senhores? Acho que é isso, né? Vamos passar a régua aqui no nosso episódio 42 do podcast Gebra Gantino. Agradeço mais uma vez aí o Danilo Sardinha, parceiro de todos os episódios, Fabinho Figueira pela participação. Agradeço ao torcedor mais uma vez pela moral. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.